0: (parenthèse) le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents parce que les premiers mois et les premières années d'un enfant sont aussi merveilleux qu'éprouvants, et parce que après l'amour que vous lui donnez, le sommeil et l'alimentation sont les deux facteurs clés pour un bébé apaisé et des parents heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. La parenthèse, c'est un rendez-vous audio pour répondre à toutes vos questions grâce à des conseils de spécialistes et des partages d'expériences de parents. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants, et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parenthèse, dans lequel on va parler du sujet le plus sensible pour les jeunes parents, celui qui ne s'épuise jamais mais qui nous épuise, le sommeil des enfants. Parce que non, ce n'est pas parce qu'un bébé fait ses nuits que l'on est sorti d'affaires. En effet, à 18 mois, 2 ans ou 4 ans, on doit parfois gérer des nuits compliquées ou des soirées interminables face à un enfant qui ne s'endort pas. Sentiment d'abandon, peur du noir, premier cauchemar ou terreur nocturne, difficile de savoir ce qui empêche nos bébés de faire de doux rêves et nous une bonne nuit. Pour vous aider à comprendre ces troubles du sommeil et à trouver des solutions pour retrouver des nuits plus sereines, je reçois aujourd'hui des spécialistes de la question. Le docteur Marie-Joseph Chalamel, qui est pédiatre spécialiste du sommeil, et Sandra Mennoni, consultante en sommeil de l'enfant. Bonjour Docteur Chalamel. Bonjour. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors Docteur Chalamel, je commence par vous, euh, pour vous demander, est-ce que les troubles du sommeil sont fréquents chez les enfants après un an
1: ils sont fréquents puisqu'on admet que des enfants entre 1 et 2 ans, euh, la fréquence est de 35%. Mmh. Et elle va diminuer après à 2-3 ans, à 25%, pour être beaucoup moins à partir de 4 ans, à 14% à peu
0: près. Alors, quels sont ces troubles du sommeil Parce qu'on sait que, bon, avant un an, un enfant ne fait pas forcément ses nuits, il cherche son rythme, etc. Mais après un an, qu'est-ce qui se passe
1: Non, mais un enfant devrait faire ses nuits à partir de 6 mois déjà. Hein, donc, à un an, ils devraient faire ses nuits. Alors, euh, les enfants qui ne font pas leur nuit, c'est des, des enfants qui sont incapables de s'auto-apaiser, qui ont besoin de leurs parents pour se réendormir. Et ça, c'est directement lié au fait que quand ils s'endorment le soir, ils s'endorment sur un biberon, ils s'endorment en étant bercés, ils s'endorment avec la présence des parents. Et quand ils se réveillent normalement la nuit, et à partir d'un an, on se réveille encore quatre, cinq fois, toutes les heures entre minuit et cinq heures du matin, ils ont besoin de leurs parents pour se réendormir.
0: Hein? D'accord, donc vous expliquez qu'un enfant, s'il a été trop habitué à s'endormir avec son parent n'a pas pris assez l'habitude, c'est ça, de s'endormir seul Voilà,
1: il est incapable de s'endormir seul, et un enfant incapable de s'endormir seul à cet âge-là va réveiller ses parents pour se faire réendormir.
0: Alors, comment on apprend et est-ce que ça s'apprend
1: Alors, euh... ça s'apprend dès les premiers jours. Hein, euh, C'est-à-dire, même à la période néonatale, on, on admet que... Les trois quarts des difficultés de sommeil plus tard pourront être évitées si, euh, dès la période néonatale, on ne se précipite pas chez l sur l'enfant pour euh, le sortir de son lit, pour le prendre dans les bras, parce qu'à cet âge-là, à la période néonatale, on peut se réveiller 30 secondes, une minute, en particulier au cours de son sommeil agité, et si on le prend trop vite, on le réveille complètement et finalement, on lui apprend à se réveiller complètement au lieu de continuer son sommeil. On lui apprend finalement à ne pas
0: s'endormir seul. Si un enfant pleure, quand vous parlez de période néonatale, c'est quelle période dès les premiers jours. Dès les de... premiers
1: jours et on sait que les moments trop inquiètes, les moments déprimés, qui ne supportent pas les pleurs, hein, même 30 secondes de pleurs, vont avoir des enfants qui vont les réveiller très longtemps parce qu'ils leur ont appris à se réveiller complètement
0: au lieu de continuer leur sommeil. Donc, plutôt attendre les pleurs et voir si c'est un pleur de cas. Attendre 30
1: secondes, une minute de pleurs, mettre la main sur lui, ne pas le sortir tout de suite du lit. Parce que la plupart des, des réveils, à ce moment-là, au cours du sommeil, ne durent pas plus d'une minute.
0: C'est vrai que vous m'avez expliqué que cette période de 0 à 4 mois était un peu fondamentale pour fondamentale. apprendre à son enfant Elle les bases d'un bon endormissement. Donc, au-delà de ça, de, de ne pas euh, tout de suite sortir son enfant du lit quand il pleure, c'est quoi les autres conseils qu'on peut donner aux tout jeunes parents pour donner les bonnes bases d'un bon sommeil entre 0 et 4 mois
1: Entre 0 et 4 mois, c'est à partir de 3-4 mois, euh, progressivement, le coucher encore réveillé dans son lit, de façon à ce qu'il apprenne à s'endormir seul, Mmh. Hein, faire un petit rituel du coucher, chantonner, mais quitter la chambre ou quitter l'endroit où il dort avant qu'il soit endormi, euh, ça c'est important aussi.
0: Et alors, bon, il peut y oui. avoir des ratés. Alors, Bien sûr, si à 12 a des mois on a des, un enfant qui, qui manifeste quelques difficultés de sommeil, est-ce que c'est forcément à cause de cette période-là où on a peut-être trop conditionné son enfant Est-ce qu'il peut y avoir aussi des événements extérieurs qui viennent troubler le sommeil d'un enfant
1: Bien sûr, il y a des événements extérieurs, mais pas à un an. Généralement, à un an, c'est des enfants qui ne se sont jamais endormis seuls. C'est mm -hmm. plutôt à partir de deux ans mm -hmm. qu'on a eu un enfant qui a bien dormi, mais qui se remet à mal dormir.
0: Alors pourquoi Qu'est-ce qui se passe Alors à ce moment-là
1: Parce que l'âge de deux ans, c'est une période un tout petit peu critique. C'est l'âge où on a une difficulté de séparation qui est presque normale. Et ça, le rituel du coucher palie bien les choses. On c'est l'âge des premières frustrations, c'est l'âge des premières petites angoisses, c'est l'âge des premières peurs, euh, c'est l'âge des premières petites frustrations.
0: Ouais. Et ça, ça peut venir troubler le sommeil, l'endormissement, le ça, sommeil ça
1: risque, la nuit. Ça risque de troubler l'endormissement. Donc on fait beaucoup de choses, on accompagne l'enfant dans son sommeil et on retrouve les mêmes difficultés que chez l'enfant plus jeune, c'est-à-dire qu'il devient progressivement incapable de se réendormir et à ce moment-là, les nuits sont perturbées, bien sûr. Et puis l'âge de deux ans, c'est l'âge aussi où l'organisation du rythme jour-nuit et même avant, à partir de un an déjà, est très très importante et où il faut faire très attention à l'organisation des siestes dans la journée. Il faut que les siestes soient appropriées à l'âge de l'enfant et à partir de un an, on a deux siestes et on n'a pas de sieste après 16 heures le soir. Mmh. À partir de 18 mois, on n'a plus qu'une sieste. Et si on a trop de siestes pour son âge, si on a euh, des siestes trop longues, trop tardives, on n'arrivera pas à s'endormir le soir. Et si on
0: s'endort trop tard, à ce moment-là, on aura un mauvais Comment fait-on quand on est parent pour repérer euh, Peut-être euh, euh, s'il y a trop de siestes ou si elles sont trop courtes. C'est quoi les indicateurs Alors, les indicateurs, c'est... Bon, on sait qu'à partir de
1: 2-3 ans, il y a une relation entre la durée de, de la sieste et surtout la fin de la sieste, qui se fait en début d'après-midi, et un retard du coucher. Donc ça c'est important et on sait même qu'il y a des enfants de deux ans qui n'ont plus besoin de faire la sieste. Et ça, ça s'évalue sur le comportement de l'enfant en fin d'après-midi. Un enfant de deux ans qui n'a pas, euh, pas fait de sieste et qui en fin d'après-midi reste cool, ne fait pas de caprices, n'est pas impulsif, n'est pas agressif, c'est que probablement il a plus besoin de la sieste. Et on a intérêt à diminuer le temps de sieste et même à l'arrêter, surtout si l'enfant euh, a un retard du coucher le soir. Mm -hmm. Parce qu'on sait qu'actuellement, on insiste beaucoup pour que les enfants s'endorment avant 21 heures. Parce que s'ils s'endorment après 21 heures, on a un sommeil qui sera plus court, il ne rattrapera pas le sommeil le lendemain matin et de moins bonne qualité.
0: Donc ça, c'est important aussi, l'heure du, du coucher. Ça, c'est important. L'heure du
1: coucher, à cet âge-là, dans la tranche d'âge qui nous intéresse, à partir de 18 mois, c'est 20h30 avant 20h30. Mmh.
0: Sandra, vous êtes consultante en sommeil de l'enfant. Est-ce que vous oui. pouvez nous dire en quoi cela consiste et euh, qu'est-ce que ça apporte par rapport à une consultation euh, chez un pédiatre qui va
2: aborder le sommeil avec vous alors, donc moi, j'accompagne les parents euh, qui souhaitent améliorer la qualité de sommeil de leur enfant mmh. de 0 à 6 ans. Moi, mon rôle, c'est de les guider vers un, un sommeil apaisé euh, pour qu'ils aient les outils nécessaires, pour qu'ils comprennent le rythme de l'enfant, pour qu'ils mettent en place euh, voilà, un rythme approprié la journée. Comme le disait le docteur Chalamel, c'est essentiel pour l'enfant, pour qu'il puisse dormir au bon moment et qu'il soit dans les meilleures capacités, qu'il soit vraiment euh, en bonne forme et qu'il puisse dormir euh, de manière sereine. Voilà, donc ça, c'est très important, le rythme. Euh, moi, je leur propose un accompagnement qui est global par rapport à un pédiatre, où là, ça serait une consultation unique, parfois même du suivi. Là, je leur propose de mettre en place des nouvelles habitudes de sommeil pour les accompagner euh, vers le changement et pour pouvoir euh, accompagner leur enfant vers l'autonomie du sommeil. Donc, ce que disait le docteur Chalamet est extrêmement intéressant et vraiment important. Les enfants qui sont conditionnés euh, et qui s'endorment nécessairement grâce à l'intervention du parent, eh ben, ils en ont besoin au moment du coucher, mais ils en ont également besoin au moment d'un réveil nocturne. Donc, les réveils nocturnes, c'est physiologique, tout le monde en a même nous les adultes, et ce qui est important, c'est au moment du coucher. Donc, accompagner son enfant euh, encore réveillé dans son lit pour pouvoir le rassurer à l'aide d'un rituel, on en parlera, mais c'est vraiment fondamental parce qu'une fois qu'il est euh, apaisé et qu'il sait qu'il est dans son lit, il n'y a plus rien qui peut euh, lui faire peur mmh. et il se sent en sécurité. C'est vraiment un moment où il doit apprendre à s'endormir seul. Et sans le vouloir, parfois les parents euh, interviennent et empêchent cette autonomie parce qu'ils se disent « Mais oui, mais mon enfant pleure, donc il faut que je le berce. » Évidemment euh, qu'on veut répondre à son besoin. Mais euh, il faut aussi lui laisser l'espace nécessaire. Dormir, c'est aussi accepter de se séparer. Il faut mmh. savoir aussi pour les, les mamans que euh, votre bébé, il est en sécurité dans son lit. Et justement, les, les, les plus grands enfants, les bébés à 12 mois, euh, sont des jeunes enfants et ils ont besoin de cette autonomie-là. Ils sont capables de dormir toute la nuit. Et pour ça, il faut aussi que les parents se fassent confiance et lâchent prise.
0: Donc, c'est ça que vous apprenez aux parents quand ils vous consultent Parce que je suppose qu'ils ont déjà... Tester quelques solutions quand ils viennent jusqu'à vous. Qu'est-ce oui, que vous leur donnez fait. comme clé, alors
2: Tout à fait. En fait, quand ils arrivent, en général, ils sont déjà épuisés. Euh, ils ont testé un tas de solutions euh, qui n'ont pas fonctionné. Et euh, moi, je leur apporte un cadre. Un guide, déjà, je les déculpabilise. Euh, c'est pas grave si aujourd'hui il, il dort pas bien. Ça s'apprend. Il faut comprendre le sommeil, les mécanismes du sommeil. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend quand on est jeunes parents. C'est à la maternité, on vient avec notre bébé. Euh, bah, il, il dort, il pleure. On sait pas trop comment comment faire. Et ben moi, je leur donne les clés, mmh. c'est-à-dire euh, leur apporter un sommeil approprié en fonction de l'âge de leur enfant et aussi une écoute. Il faut euh, écouter les parents euh, dans parfois leur détresse. La privation de sommeil, c'est vraiment dévastateur, dévastateur pardon, pour toute la famille, pour soi, pour le couple, mais aussi pour l'enfant. L'enfant qui ne dort pas assez, eh ben, il est irritable la journée, euh, il n'est pas au maximum de ses capacités cognitives. Euh, on ne sait pas. Et puis, on tombe dans l'engrenage où l'enfant ne dort pas, donc on fait tout pour essayer de le faire dormir, mmh. etc. Donc moi, j'essaye d'enrayer ce processus-là en leur tenant la main, en leur disant « vous inquiétez pas, je suis là pour vous et au quotidien, eh ben, on fera des petits pas ensemble mmh. et petit à petit, vous allez opérer cette transition-là et à la fin de, de l'accompagnement qui dure deux à trois semaines hein, en fonction de l'âge de l'enfant, eh ben, les enfants sont capables de s'endormir seuls et de se rendormir seuls en cas de réveil nocturne et là, c'est gagné. »
0: Alors oui, parce qu'heureusement, il y a des enfants qui dorment très bien et le rituel du coucher, il est pour beaucoup. Docteur Chalamel, vous en parliez. Qu'est-ce que c'est ce rituel et c'est quoi un bon rituel de coucher
1: Alors, ça dépend des enfants, mais surtout, un rituel, c'est toujours les mêmes choses en fonction de l'âge de l'enfant. Hein, même déjà avant le coucher, on va se laver les dents, on va se mettre en pyjama, on va fermer les rideaux, hein, on va se mettre dans le lit, la maman va s'asseoir ou le papa va s'asseoir à côté du lit, lire une petite histoire ou chanter une chanson pour les tout-petits, pour les bébés, et puis dire bonne nuit à demain matin et sortir de la chambre avant que l'enfant soit endormi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça, c'est un sas qui fait entre l'éveil et le sommeil. Mais pour pouvoir s'endormir le soir, il faut déjà se calmer le soir. Hein. Et ça, à partir de 18 h il faut faire des activités calmes, il ne faut pas des pièces trop éclairées, il ne faut pas d'écran, euh, il ne faut pas de jeux violents, et ça, c'est très, très important aussi.
0: Vous parliez tout à l'heure de, des enfants de deux ans qui vont réclamer euh, euh, peut-être un câlin, une histoire en plus, euh, qui veulent prolonger le rituel euh, comment répondre à ces demandes euh, Est-ce qu'il faut céder et, et accepter l'histoire, le câlin, qui à prolongé d'une demi-heure le rituel Le ou rituel faut être du projet,
1: c'est important, il ne faut pas qu'il dure plus de 10 minutes ou un quart d'heure. Hein, quel, que quel que soit l'âge de l'enfant. Quel hein. que soit l'âge de l'enfant. Donc il faut être un petit peu ferme il faut avertir l'enfant à l'avance on va raconter une. Deux histoires, mais pas plus. Je vais, te faire un petit, je vais te faire un petit câlin, et puis je vais te faire un petit bisou, et puis bonne nuit. Alors, quelquefois, quand euh, à 2 trois ans, on a beaucoup de difficultés à accepter les petites limites, hein, on peut autoriser euh, encore un petit bisou, ou encore un petit câlin, mais on, on, on le dit avant. Hein, on dit, tu auras droit à un petit câlin, et un petit bisou, et pas plus, et après, je ne reviendrai pas. Il faut quand même être assez ferme, en particulier à partir de 2-3 ans.
0: Oui, parce qu'il y, y a toujours cette hésitation quand on est jeune parent entre le maternage, il faut oui. écouter son enfant, ne pas le laisser pleurer, et la fermeté. Et c'est dur de trouver l'équilibre. Est-ce que c'est une question d'âge
1: Non, et il faut savoir que même à partir déjà de 1 an, les, la fermeté des parents, ça rassure l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important.
0: Hein, pas, les enfants
1: sont rassurés quand les parents sont constants hein, dans leurs euh, leur demandes hein, et ne sont pas à dire oui un oh. jour et autre chose un autre jour. Ça, mm -hmm. c'est quelque chose de... C'est la constance, c'est la permanence et c'est un petit peu de fermeté.
0: Sandra, vous, vous, vous écoutez les parents et vous leur... Vous les conseillez sur leur rituel de coucher Vous en
2: parlez avec eux Tout à eux fait, tout à fait. On parle beaucoup du rituel. Alors, dans le rituel, j'englobe euh, également le repas. Donc, euh, oui. moi, ça dure oui. à peu près une demi-heure à trois quarts d'heure pour englober le repas. Et puis, on travaille le rituel en fonction des conditions d'endormissement. Par exemple, un enfant qui euh, s'endort systématiquement au sein juste avant de s'endormir, si c'est la dernière étape du rituel, eh ben je vais la passer en première étape du rituel pour pouvoir l'aider à dissocier la tétée d'endormissement. Il aura toujours son moment câlin, mais avant pour qu'ils puissent euh, apprendre à développer une nouvelle stratégie d'endormissement. Donc ça, c'est très important. Effectivement, ce que dit le docteur Chalamel, c'est vraiment important. La constance dans le rituel, c'est la clé. Il faut se dire, voilà, le rituel, c'est celui-ci. Donc, on fait euh, le repas, ensuite on fait le bain. Euh, tu choisis deux histoires et ensuite, on fera le câlin. Est-ce que tu es d'accord Le fait de verbaliser à son enfant, de lui demander aussi son consentement, eh ben, ça l'intègre, ça l'inclut dans ce rituel et ça le responsabilise. Et une fois que ces deux histoires seront finies, il va dire encore une histoire. Et là, on va lui dire gentiment, on a déjà lu les deux histoires, c'est le temps du câlin. On fait un gros câlin et je te le lirai demain. Est-ce que tu es d'accord Voilà. Et ça permet à l'enfant d'être rassuré. Il faut pas avoir peur peur de dire non à son enfant. Il ne faut pas avoir peur de gérer ses frustrations. Peut-être que la première fois, il va être un peu étonné. Peut-être qu'il va protester un peu plus fort que les autres fois. Mais si vous répétez, nuit après nuit, la même, la, la même routine, le même rituel, c'est vraiment ça qui est sécurisant mmh. pour l'enfant. L'enfant va toujours demander parce qu'il en veut toujours plus et il veut euh, retarder ce moment de la séparation. Il veut être encore... Quelques minutes supplémentaires avec le parent, mais avec un peu de fermeté et beaucoup de douceur, eh ben, on rassure son enfant. Et cette constance, vraiment, euh, lui permet de, de s'endormir plus, euh, plus sereinement. Alors, quels sont, euh,
0: quel est le rôle du doudou, de la tétine dans tout ça Et à partir de quel âge ils vont devenir importants Et est-ce que ce sont des bonnes aides au sommeil ou... Qu'est-ce que vous en pensez, Docteur
1: Mais le doudou, ça, peut, ça fait partie euh, du rituel d'endormissement. Le doudou, c'est ce qu'on appelle un objet transitionnel. Mm -hmm. Ça fait partie des de activités de la journée aussi, hein, le doudou. Quand l'enfant a un petit, un petit spleen... Hein, il prend son doudou, il se met dans un coin qu'il caresse, il, il le met dans la bouche, etc. Bon, et il l'emmène aussi dans son lit. Et ça aménage l'espace transitionnel où sa maman ou son papa a quitté la chambre et où il se retrouve tout seul dans son lit et pas encore endormi. Et ça, c'est pour ça qu'on appelle le doudou un objet transitionnel. Hein, c'est le moment où on n'est plus tout à fait tout seul, puisqu'on a le doudou qu'on avait, dans les, ça fait le passage entre l'éveil et le sommeil. Hein, Alors et dans la nuit, il va retrouver son doudou, il va le reprendre, il va lécher une oreille et il va se rendormir.
0: Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter si notre enfant n'a pas de doudou
1: non, parce qu'il y a des enfants qui sont suffisamment sécures pour ne pas avoir de besoin de doudou. Hein Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mmh. Hein Mais vous avez encore
0: des adultes qui ont encore des doudous. Hein <rire> c'est vrai. Alors, il y, y a un âge où on, on a des, des petits cauchemars qui peuvent arriver et on mmh. parle aussi de terreur nocturne. Je voulais savoir mmh. quelle est la différence entre les deux. La différence, c'est bon, les cauchemars, ils arrivent
1: à peu près vers l'âge de deux ans. Hein, mais pour être sûr que ce soit un cauchemar, il faut que l'enfant puisse le raconter. Hein, donc ça, c'est important. Le cauchemar, c'est un mauvais rêve qui réveille l'enfant. Et le cauchemar, ça se passe en seconde partie de nuit parce que c'est le moment où on a plus de sommeil paradoxal. C'est le sommeil au cours duquel on a ces rêves qui peuvent, de temps en temps, être un tout petit peu traumatiques. Hein, donc euh, le cauchemar, c'est en seconde partie de nuit de nuit. Quand les parents arrivent, l'enfant a peur, mais il est parfaitement réveillé. Mmh. Et souvent, il a beaucoup de difficultés à se rendormir parce qu'il a eu très peur. Et à ce moment-là, on peut accepter de l'emmener dans son lit en lui disant que c'est un petit peu exceptionnel, parce qu'il il aura des difficultés à se rendormir. Et le lendemain matin, il s'en souviendra. Et si ses cauchemars se répètent un touche toujours pareil, il faudra en parler, il faudra lui faire dessiner éventuellement si vraiment il se répète de façon importante et surtout si c'est toujours les mêmes cauchemars il faudra s'inquiéter de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est le traumatisme qui mm -hmm. le traumatise dans la journée la terreur nocturne elle c'est dans les trois premières heures de sommeil, ça débute surtout au moment où on perd la sieste ou même un petit peu avant parce que le sommeil est très très profond en première partie de nuit, et c'est un éveil, nous on appelle ça un éveil dissocié, c'est-à-dire que le cerveau reste en sommeil en profond, mais le corps hein, est réveillé, en particulier dans la nocturne, c'est le système neurovégétatif. L'enfant est assis, il a l'air très effrayé, il a les pupilles dilatées, il a très, on a l'impression qu'il a très peur, mais mmh. lui il ne ressent rien. Hein, alors que les parents, eux, sont très, très effrayés mmh. parce qu'ils ont vraiment l'impression. Souvent, des parents me disent, mais docteur, je n'ose pas vous le dire, même des parents très cortiqués, disent, je vous assure, il est, il est exorcisé. Ouais, euh, on a vraiment l'impression qu'il oui, est, est exorcisé, c'est vraiment très très impressionnant, mais il faut se rassurer parce que l'enfant, lui, ne ressent rien. Et lui, il ne faut pas, surtout pas le réveiller parce qu'on risque de prolonger la terreur nocturne et puis le lendemain matin, il ne s'en souviendra pas parce que son cerveau dormait de façon très profonde. À la limite... Euh, les terreurs nocturnes, même répétitives, à l'âge de 3 entre 3 ans et 6 ans, ce n'est pas très pathologique parce que c'est le moment où on perd la sieste, où on a beaucoup de sommeil en profond en première partie de nuit et c'est presque physiologique à l'occasion d'une petite température, à l'occasion d'un manque d'une mm -hmm. activité trop importante dans la journée. Euh, ça favorise beaucoup les terreurs nocturnes.
0: Alors, comment on réagit si on ne doit pas le réveiller on, on, on lui fait une petite caresse sur
1: non, la tête on ne le touche il pas faut, Il faut le recoucher tout doucement, il faut rester un petit peu à côté de lui. Et puis, euh, c'est oui. le meilleur moyen pour que cette terreur nocturne euh, disparaisse. Mais il y a certains parents, en particulier les parents euh, dont les enfants font beaucoup de terreur nocturne, qui me disent « quand je lui parle tout doucement, que je le caresse, mais que je ne le réveille pas, il se calme plus facilement. Et ça, c'est l'expérience des parents à ce moment-là. Autrement, il vaut mieux pas le stimuler, surtout pas chercher à le réveiller, parce qu'on peut avoir un réflexe de fuite où l'enfant peut se lever, se mettre à courir de façon
0: un tout petit peu mmh. allergique D'accord. Vous parliez tout à l'heure, euh, en cas de cauchemar, euh, exceptionnellement, on peut prendre son enfant dans son lit Oui, bien sûr. Le cododo, est-ce que c'est un sujet qui, qui revient souvent dans vos consultations et Mais Comment je... vous en parlez aux parents Et alors, Pour les pédiatres,
1: bon, on a une attitude qui est un petit peu importante. D'abord, toutes les études montrent que quand on dort plusieurs dans un lit, on dort plus mal, quel que soit l'âge. Et les conditions, ça c'est mm -hmm. déjà une, une notion qui est importante. Et puis nous, en tant que pédiatre, on n'aime pas le cododo dans les toutes premières semaines de la vie, parce qu'on a vu augmenter, une, euh, alors qu'elle n'existait pas dans le premier mois, la mort subite. Bon, il y avait très peu de mort subite dans les six premières six semaines de la vie. Et là, actuellement, alors qu'on a diminué de 70%, Pourtant, euh, le risque de mort subite entre deux et six mois, on l'a vu augmenter dans le tout premier mois à cause du lit partagé. Et pourquoi Parce que le lit partagé, c'est un lit euh, qui n'est pas sécure, où il y a des oreillers, où il y a des couettes, où le matelas n'est pas ferme, où l'enfant euh, peut s'enfuir dans un oreiller, et ça, je crois que c'est important. Et bon, il y a des parents qui tiennent à avoir un lit partagé avec l'enfant. Mais il faut des recommandations qui sont très, très importantes. Et lesquelles C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la mère ait fumé pendant sa grossesse. Ah, soit fumeuse ou est fumée. Il ne faut pas qu'elle soit en surpoids. Il ne faut pas qu'elle soit trop fatiguée. Et, et il, y a beaucoup de, il faut que l'enfant soit couché, bien sûr, sur le dos. Il ne faut pas qu'il soit emmailloté. Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas qu'elle ait les cheveux trop longs. Donc, il y a toute une série de conseils qui, et bon, il faut éviter aussi de les partager. si l'enfant a un petit poids de naissance, s'il est né prématuré. Et donc, ça, c'est des choses qui sont importantes.
0: Et à un âge un peu plus avancé, à un an Alors, ou deux ans Alors,
1: un âge un peu plus avancé, ça, ça dépend un tout petit peu des parents, et on peut pas, ou même un petit peu après, un petit peu avant. Mais...
0: Face à un enfant qui réclame, un enfant de deux ans ou trois ans, qui réclame oui. de venir dans notre lit en pleine nuit est-ce qu'un parent doit se dire « oulala là là, il va, il va être jusqu'à ses 18 ans dans notre lit » ou est-ce que ce sont des phases
1: Non, des ça peut être des phases hein, où l'enfant est particulièrement anxieux, mais il faut savoir quand même, calmement, tranquillement, ramener un petit peu systématiquement l'enfant dans sa chambre. Hein, C'est-à-dire que euh, si vous le ramenez, bon s'il vient cinq fois, et si à la sixième fois vous cédez, ben, il, commence, il continuera à revenir cinq fois hein, pour pouvoir être au moment de la sixième fois dans le lit des parents. Sandra, Et puis, il faut pardon. faire une différence aussi sur la façon dont l'enfant arrive dans la chambre. S'il arrive en se précipitant, euh, euh, effrayé, bon, là, il faut être plus prudent, le ramener, lui expliquer, éventuellement le garder, lui faire sur un petit matelas par terre. Mais s'il si arrive euh, tranquillement avec le doudou sous le bras, <rire> avec son euh, et oreiller. les pantoufles et l'oreiller, donc là, mental. il faut être assez ferme et le ramener tranquillement dans son lit, dans sa chambre en disant que bon, le lit de papa et maman, si on est convaincu, hein, c'est pas pour, euh, pour l'enfant, mm -hmm. c'est pour papa et maman.
0: Sandra, avec les parents euh, qui vous consultent, le cododo, c'est un sujet
2: c'est un sujet. C'est vrai que euh, généralement, les mamans viennent me voir en me disant, euh, on a partagé pendant 12 mois euh, le lit, euh, maintenant c'est bon, euh, je suis fatiguée, j'ai besoin qu'elle retrouve son lit. J'ai eu le cas euh, notamment d'une maman très récemment et on a accompagné cette transition-là. Elle était vraiment euh, effrayée à l'idée de la mettre dans, dans sa chambre, mais comme elle était convaincue que c'était le bon moment pour elle et pour sa fille, ça s'est passé extrêmement bien. La petite euh, a vraiment adhérer tout de suite au rituel, à son lit, et elle a fait des nuits complètes en quelques jours seulement. Mmh. Donc, c'est vraiment très important. Ce que je dis aux parents, c'est Soyez convaincus de ce que vous voulez faire. C'est important. Si vous souhaitez faire du cododo, eh ben, acceptez aussi euh, les effets secondaires. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller mutuellement. Tout à fait, notre sommeil de qualité, il est moindre. Mais c'est aussi un style de vie. Et des parents qui, qui aiment ça, euh, ben, continuez avec, euh, avec joie. Si vous venez me voir et que là, pour vous, ça devient problématique, dans ce cas-là, je vous accompagne pour que chacun ait son espace de sommeil. Verbaliser auprès de son enfant, c'est vraiment très important. Mm -hmm. De lui expliquer qu'à partir de ce soir, tu vas dormir dans ta chambre et je serai là pour t'accompagner dans cette transition-là. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Pour parler euh, des réveils nocturnes, quand les enfants euh, sont en mesure de descendre de leur lit et, et, et rejoindre le lit parental, euh, là, c'est aussi un choix. Est-ce que j'accepte qu'ils rentrent dans mon lit Dans ce cas-là, euh, ben, je... que ce soit aujourd'hui ou demain, ça va se reproduire. Mais si ce n'est pas ma volonté, et dans ce cas-là, il faut raccompagner systématiquement son enfant dans le calme, lui expliquer que papa et maman, eh ben, ils ont leur propre lit, et que toi, tu as ton propre lit, et je t'accompagne au lit autant de fois que nécessaire. » Mmh. Ça passe vraiment en quelques jours seulement. Mais évidemment, il peut y avoir des périodes où euh, il y a un événement important qui se produit. Euh, souvent, j'ai l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur qui vient bouleverser un peu le sommeil des enfants, surtout autour des deux ans. Donc là, ils ont besoin de plus de réassurance. Ils ont besoin de moments de qualité avec euh, leurs parents et de moments en solo. Ça, c'est hyper important qu'ils aient un moment en solo avec euh, avec chaque parent pour retrouver un peu cette exclusivité mmh. qu'ils avaient avant. Parce qu'un un, nouveau-né c'est très demandeur. Donc du coup, souvent les, les enfants peuvent faire des régressions de sommeil à ce moment-là. D'accord. Donc c'est voilà, c'est autant à leur dormissement fait. que pendant la nuit. Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Donc, euh, c'est passager, mais euh, avoir la, la bonne réponse permet à l'enfant d'être sécurisé. Lui montrer qu'on est toujours là, qu'on répond toujours, même si on l'accepte pas dans, dans notre lit. Et ben quand il appelle, on y va, on le rassure avec un câlin, un bisou. On s'éloigne progressivement de la chambre, on se met à la porte, c'est le mieux quand on n'entend plus rien, on peut partir, mais lui dire « je suis à côté et je veille sur toi ». C'est vraiment important toujours qu'il entende que, quelle que soit euh, sa demande, les parents répondent toujours. Vous avez parlé
0: toutes les deux de fermeté, de constance et de se faire confiance. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on peut perdre pied quand un enfant a, a des difficultés à s'endormir, mmh. le parent finit, fin vous allez me le confirmer ou pas, mais le parent finit par stresser autant que son enfant à l'idée de le coucher. Est-ce que ça, ça vous arrive de devoir plutôt euh, rassurer les parents et, et leur redonner confiance parce que ça devient un stress de s'approcher de l'heure du coucher
1: Mais le problème, c'est que c'est surtout les parents qui ont des difficultés de séparation, et en particulier <rire> les mamans et même les papas qui ont des difficultés de séparation au moment du coucher. L'enfant le ressent donc ça c'est important, et pourquoi ces difficultés de séparation Parce qu'au moment de l'arrivée d'un enfant, ils revivent ce qui s'est passé dans leur première enfance, de la peur du noir, la peur d'être séparé, la peur de perdre, et c'est surtout le vécu des parents qui fait qu'ils ont des difficultés au moment du coucher de l'enfant et qu'ils ne supportent pas que l'enfant ait peur du noir, que l'enfant se réveille la nuit, que l'enfant soit tout seul dans son lit.
0: Alors, comment peut-on faire pour lutter contre cette anxiété eh ben, Je pense
1: qu'il faut rassurer les parents, <rire> les rassurer, essayer de verbaliser un tout petit peu ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes, pourquoi ils ont aussi peur que l'enfant soit seul dans son lit. Pourquoi ils... Finalement, c'est les parents que vous soignez alors <rire> C'est souvent les parents, parce que les difficultés de sommeil, c'est souvent une cause parentale. Des parents un petit peu fragiles, des parents un petit peu trop anxieux, un tout petit peu trop inquiets, des parents parfois un peu déprimés, des parents qui ont beaucoup de travail, qui ont peu de temps à accorder par là à l'enfant et donc ils culpabilisent. Donc, il faut les rassurer, il faut leur expliquer que l'enfant, il n'a pas besoin d'énormément de temps, mais qu'il a besoin d'avoir un temps à lui, uniquement à lui. Et ça, c'est le, le rôle du rituel du Mmh. Hein, où on ne répond pas au téléphone, où on est uniquement avec l'enfant et on répond aux demandes de l'enfant et on verbalise tout ce que l'enfant, les craintes de l'enfant et les craintes aussi de l'adulte.
0: Merci. Avant de terminer, je voudrais vous demander à chacune le, le meilleur conseil, le, la solution magique, en tout cas la clé euh, pour transmettre, euh, pour faire passer une bonne nuit à son enfant et pour euh, créer les bases d'un bon sommeil chez son enfant. S'il fallait n'en
2: garder qu'un Sandra Je crois que c'est vraiment euh, la constance. C'est difficile d'en donner qu'un, ouais. mais être constant, c'est vraiment le conseil principal et d'être soi-même serein. C'est vraiment ça qui va permettre à l'enfant de l'être aussi, parce qu'il ressent tout ce que les parents ressentent. Donc, c'est vraiment très important de, de pouvoir euh, l'accompagner au sommeil en étant serein de terminer la journée par une note positive, ça c'est hyper important. Merci. Docteur Chalamel
1: Moi, ça serait de demander aux parents de faire un agenda de sommeil, mm -hmm. où ils vont marquer les heures de lever le matin, l'horaire des siestes, la durée des siestes de la journée, l'heure du coucher, l'heure de l'endormissement parce que ça leur permettra, et l'heure du lever le matin aussi, ça leur permettra de se rendre compte que finalement, eux, ne dorment pas, mais que l'enfant, lui, la plupart du temps, dort. Et ça leur permettra inconsciemment de remettre en place de bons rythmes, hein, de ne pas prolonger une sieste anormalement dans l'après-midi, euh, de réveiller l'enfant à heure régulière, euh, d'aménager le coucher, de faire en sorte qu'il ne s'endorme pas trop tard.
0: Jusqu'à quel âge vous conseillez de faire ça, de tenir cet agenda on
1: peut, Dès la période néonatale, on peut déjà tenir un agenda de sommeil. Et dès qu'il y a des difficultés de sommeil, on a intérêt pendant 10-15 jours à faire un agenda de sommeil parce que ça permet aux parents de prendre conscience mmh. qu'il y a une relation entre l'organisation du sommeil dans la journée et le sommeil nocturne. Et ça leur permet inconsciemment de remettre les choses en place. Mmh.
0: Merci, merci à toutes les deux. Moi. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a éclairé et rassuré et que vous y avez trouvé des réponses pour apaiser vos nuits et celles de vos petits. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine.